0: Si ya ha llegado al punto en su vida donde cree que ya ha hecho suficiente para Dios, piénselo dos veces. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Guquín, nos animará a través de su exposición del tercer capítulo de Filipenses que ha titulado «Apuntando más alto». En esta serie, seremos desafiados a considerar cómo lucirían nuestras vidas si tuviéramos la misma ambición por la obra y la persona de Jesucristo que vemos en el testimonio del apóstol Pablo.
1: White Pentecost, un escritor y profesor de teología, hizo la siguiente pregunta, ¿Qué es lo que hace que algunos cristianos se conviertan en gigantes espirituales, mientras que otros permanecen iguales? Él mismo respondió, Muchos creen que es el resultado de una herencia espiritual o de algún tipo de personalidad, que simplemente algunos nacieron más espirituales que otros. Sin embargo, las Escrituras nos dicen claramente que no hay nada en nuestra naturaleza o personalidad que haga a una persona más apta para ser espiritual que otra. Aun así, algunos sugieren que esto se debe a las circunstancias en las cuales cierta persona recibió la salvación. Algunas tuvieron experiencias de conversión sensacionales que parecen haberlos levantado de las profundidades mucho más rápidamente. Sin embargo, la Biblia nos dice que todos somos igualmente pecadores y que cada creyente ha sido igualmente y milagrosamente traído de una vida de pecado a una nueva vida. Otros sugieren que el ministerio o el servicio a Cristo es la clave. Pero demasiadas ilustraciones en la Escritura y aún en la Iglesia han demostrado que servir a Dios puede reemplazar un crecimiento espiritual genuino en vez de promoverlo automáticamente. Luego Pentecost escribió, «La clave fundamental para el crecimiento puede ser descrita en una sola palabra». Apetito. El apetito hace la diferencia entre el maduro y el inmaduro, el infante y el adulto. El apóstol Pedro lo escribiría de esta forma, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Primera Pedro 2.2 Hambre. Apetito. Recientemente, al salir por unos minutos al patio de nuestra casa, por la mañana, descubrimos con Marcia, mi esposa, un nido de pájaros. En nuestro patio todo suele estar en silencio, hasta que un pájaro adulto aparece trayendo un poco de comida y allí comienza el alboroto. Los pichones se empiezan a gritar, abriendo sus bocas lo más grande que pueden estirándose y chillando por un pequeño bocado, sabiendo instintivamente, por diseño divino, que si no abren la boca, no van a ser alimentados, y están con hambre. De la misma manera, Dios no se encarga de abrir bocas cerradas y meternos la comida a la fuerza. Él nos alimenta en respuesta a nuestro apetito. En su testimonio personal, el apóstol Pablo dijo que él había llenado su vida con honores, logros, celo religioso y devoción, pero después de encontrarse con el Señor, todo cambió, incluso su apetito. En su carta a los filipenses, mientras Pablo escribe el capítulo 3, él llega al final de la lista de lo que antes lo había satisfecho Y resume con una sorprendente transparencia, todo eso para mí hoy es basura, es excremento, es como comida podrida, y todo eso pertenece en la alcantarilla. Ahora, Pablo llega a su declaración más importante en su testimonio personal, donde él escribe en el versículo 10 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora vamos a dividir esta porción del testimonio de Pablo en cuatro pensamientos separados. Creo que Pablo está diciendo aquí que él tiene hambre de conocer a Cristo más profundamente, lo que significa vivir por Cristo más intensamente, sufrir por Cristo más dependientemente y buscar a Cristo más deseosamente. En primer lugar, él quiere conocer a Cristo más profundamente, a fin de conocerle. Note que esto es un hambre personal, un deseo individual. Él no está diciendo, quiero que la iglesia en Filipos pueda conocerle, quiero que mis amigos le conozcan. Este no es alguien diciendo, quiero que mi esposo, mi esposa o mis hijos le conozcan, si solo mi jefe pudiera conocerle sería genial, yo, a fin de yo poder conocerle. Pero Pablo, tú ya lo conoces. Pero Pablo no está hablando de salvación, él está hablando de transformación. Llegar a ser cristiano no es el fin de la experiencia cristiana, es el comienzo. Esto tiene que ver con un apetito espiritual. Y para Pablo, lo que él ya ha probado de Cristo, solo ha abierto su apetito aún más. Note que él escribe, a fin de conocerle. En los tiempos de Pablo, el propósito del conocimiento era ver. Y no sólo ver lo pasajero, sino ver lo real y eterno. Era captar personalmente la realidad del objeto en consideración. A través de la Biblia, podemos ver que esta palabra tiene más que ver con preocuparse, con tener un contacto personal con lo que es real. Un comentario lo ilustra como una madre que salió corriendo del baño al escuchar a su hijito gritando de dolor. Su hermanita de dos años le había agarrado el pelo y no lo quería soltar. La madre abrió la mano de su hijita y le explicó a su hijo que ella no había tenido la intención de lastimarlo. Ella no sabía que eso dolía. La madre apenas había salido de la habitación cuando escuchó que su hijita lloraba de dolor. Ella volvió corriendo de vuelta a la habitación y preguntó, ¿qué pasó acá? Y su hijo le respondió, bueno, ahora ella sabe que duele. Ese es el conocimiento del que Pablo está hablando. No un conocimiento aprendido a la distancia, sino de cerca. A todo esto, la idea de un Dios impersonal, despreocupado e insensible es totalmente ajeno a las Escrituras. Dios es descrito como alguien que conoce a los que en Él confían, naum 1.7. Jehová conoce el camino de los justos, Salmo 1.6. David dijo en el Salmo 139, «Tú, Dios, formaste mis entrañas». Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande la suma de ellos! Un día, en el juicio final, estarán de pie delante de Cristo muchos que hicieron milagros, muchos predicadores y profetas, que se le negará la entrada al cielo, aunque ellos hayan hecho muchas cosas en el nombre de Dios. Jesucristo les va a decir... Nunca los conocí. Mateo 7:23. Él ciertamente los conocía. De hecho, Él conocía todo acerca de ellos y ellos sabían cosas acerca de Él. Pero ellos nunca se habían relacionado con Él a través del nuevo nacimiento por la fe en Cristo. En otras palabras, Jesús está diciendo, ustedes no me pertenecen. No los conozco. A través de todo el Antiguo Testamento, este es el verbo usado para referirse a la intimidad sexual. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, la Biblia simplemente dice, y Adán conoció a su mujer. Eso obviamente fue más que un conocimiento intelectual. Es un conocimiento de contacto íntimo. Eso explica todo esto Por qué en el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús no conoció pecado. Segunda Corintios 5.21 Jesús ciertamente sabía lo que era el pecado. Él sabía todo acerca de los pecadores. Pero Él no estaba relacionado íntimamente con ningún pecado personal. Él nunca conoció pecado. Él nunca se involucró personalmente con el pecado. Así que cuando Pablo escribe aquí que él quiere conocer a Cristo, lo que él está diciendo es que él quiere conocer a Cristo más íntimamente, personalmente. No solo saber datos acerca de Cristo, él quiere preocuparse personalmente, estar en comunión, caminar con y ser guiado por su pastor y salvador. Pablo quiere conocer a Cristo más íntimamente. En segundo lugar, Pablo quiere vivir para Cristo más intensamente. Pablo escribe en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. La palabra para poder es dunamin, de donde sacamos nuestra palabra dínamo o dinámico. Pero, obviamente, nos preguntamos una vez más, ¿no ha experimentado ya Pablo el poder de Cristo? Y nosotros también. En nuestra conversión, a través de la fe, nuestro espíritu fue llevado de las tinieblas al reino de la vida. Antes de la salvación, éramos considerados muertos en delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2.5 pero como verá, ese es solo el comienzo. Pablo está deseoso, está hambriento por ese mismo poder para que lo acompañe por el resto de su vida. Nosotros nunca podríamos obtener el poder de la resurrección por nosotros mismos. No podemos crearlo, manipularlo, encenderlo o apagarlo. No lo podemos generar sino que es el poder de Dios revelado a nosotros y demostrado a través nuestro. Y Pablo está deseoso de vivir su vida con este poder. Hace un par de semanas atrás, nos conseguimos un nuevo portón eléctrico para el garaje. Es tan silencioso. El portón antiguo sonaba como si un tanque de guerra estuviera pasando por enfrente de la casa. Ahora, la razón del cambio no fue tanto por el ruido, sino porque una mañana traté de salir del garaje en reversa antes de abrir el portón, pequeño detalle, lo suficientemente rápido como para abollar el portón y romper el sistema eléctrico. Así que tuvimos que conseguir otro. Y resulta que el nuevo portón funcionó por un día y luego dejó de funcionar. Llamé a la compañía y enviaron a alguien para arreglar el asunto. El hombre que enviaron encontró que había una obstrucción en el cable y que la energía no estaba fluyendo. Él arregló la obstrucción, funcionó por otro día y luego dejó de funcionar otra vez. Llamé a la compañía una vez más y vino el mismo hombre para reparar el portón, revisó todo y me dijo, es extraño. Una parte del portón no está recibiendo energía. Algo debe estar obstruyendo el paso, así que es como si ni siquiera estuviera enchufado. El hombre terminó renovando todo el sistema eléctrico, y durante toda la semana ha estado funcionando perfectamente. Y no pude sino pensar en esta analogía, tantas veces pienso algo está obstruyendo el paso. Algo está impidiendo que progrese. Algo está impidiendo que mi vida sea como debería ser. El problema generalmente es con la energía, el poder. No hay un flujo constante. No estoy enchufado. El problema no está en el producto, tampoco en la maquinaria. El problema es que, oculto, Hay algo que está bloqueando la dinámica del poder de Dios. Algo que impide que su poder fluya en mi vida como debería. Hay una obstrucción en el cable. Puede ser pereza o desobediencia o insensibilidad o egoísmo. Un comentarista escribió, Es tiempo para que nosotros, cristianos, enfrentemos nuestra responsabilidad de vivir santamente. Muy seguido decimos que somos derrotados por tal o cual pecado, pero no, no hemos sido derrotados. Somos desobedientes. Sería mejor si dejáramos de usar términos como victoria y derrota para describir nuestro progreso y en vez usáramos términos como desobediencia y obediencia. Pablo frecuentemente habló del poder de Dios en sus cartas. Él lo llamó el poder de Dios para salvación, el cual es el Evangelio, Romanos 1.16, su eterno poder y deidad, el cual es revelado en la creación, Romanos 1.20, el poder de Dios, el cual es la palabra de la cruz, 1 Corintios 1.18, El poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. 1 Corintios 2.4 al 5. Y el poder que nos levanta para caminar en vida nueva. Romanos 6, 4. Pablo deseaba más, lo que significa que él tenía hambre por demostrar el poder de Cristo en él. Enfrentar la vida con un conocimiento íntimo de que la piedra ha sido removida y que Cristo está vivo y se encuentra en medio nuestro. Pablo puede estar encadenado a un guardia romano y aprisionado esperando ser sentenciado, pero el poder de la resurrección lo ha cambiado todo. Él quiere pensar y creer y orar y vivir en el poder de su ciudadanía no la romana, sino la celestial, la ciudadanía del reino de Dios. Sam Gordon escribe en su comentario acerca de un francés que se convirtió en inglés. Cuando un amigo le preguntó qué diferencia hacía que ahora fuera un ciudadano inglés, él pensó por un momento y luego le respondió, bueno, entre otras cosas, ahora sé que, en vez de perder la batalla de Waterloo, la he ganado. Vivir en el poder de la resurrección significa que ahora estamos viviendo a la luz del hecho de que, como un ciudadano del cielo, sin importar lo que las evidencias puedan indicar, estamos ahora del lado ganador. ¡Por siempre! Pero antes que reciba su corona... Esté preparado y dispuesto a cargar la cruz. Pablo no sólo desea conocer a Cristo profundamente y vivir para Cristo más intensamente. En tercer lugar, Pablo quiere sufrir junto con Cristo más dependientemente. Pablo escribe más adelante en el versículo 10 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. No sabemos exactamente a qué tipo de padecimientos se refiere Pablo aquí, porque no lo especifica. Podría estar refiriéndose a su próximo y casi inevitable martirio, él podría estar refiriéndose a una vida de morir al pecado al ser unido con Cristo, Romanos 6.6. Él podría estar refiriéndose a sufrir por causa del Evangelio, lo cual cada creyente hace hasta cierto punto, Filipenses 1.29. Pero note que incluso, aunque Pablo ya ha hablado en su carta acerca del sufrimiento, él agrega aquí que esto es en participación con Cristo la participación de sus padecimientos. Aquí encontramos nuevamente la palabra koinonía, comunión. Pero Pablo no se refiere a lo que nosotros solemos pensar cuando escuchamos la palabra comunión. No es solo conversar, compartir un café o aún reunirse a almorzar. Esta es comunión, pero una comunión en sufrimiento una participación en los padecimientos de Cristo. Pero ahora, ¿quién querría tener ese tipo de comunión? Es como si alguien le dijera, Escuché de una iglesia que tienen un buen tiempo de sufrimiento. ¡Vamos a unirnos! ¿Qué estamos esperando? Pablo no está hablando de tener comunión alrededor de una mesa, sino de tener comunión alrededor de la cruz. En su famoso libro, El Señor de los Anillos, Tolkien escribe acerca de un grupo de hombres que se unen con el propósito de destruir el poder del Señor Oscuro. Ellos se unen en lo que es llamado la Comunidad del Anillo. Ahora, eso no significa que se van a juntar en un parque y tener un picnic para tener comunión. Significa que ellos van a depender el uno del otro que van a luchar juntos y van a sufrir juntos. Pablo desea una comunión con el Redentor y con los otros que conocen al Redentor. Las buenas noticias es que sufrir por Cristo es sufrir con Cristo. Dicho de otra manera, no está solo. El sufrimiento nunca es el objetivo del creyente. Pero al depender en el poder de la resurrección, uno es capaz de seguir el ejemplo de Cristo, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Hebreos 12, 2. Al estar enchufado al poder de su resurrección, y al estar dependiendo en éste, nosotros podemos continuar. Pablo deseaba conocer a Cristo más profundamente, Vivir por Cristo más intensamente, sufrir junto con Cristo más dependientemente, una más, en cuarto lugar, Pablo quiere buscar a Cristo más deseosamente. Note el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere decir aquí? Que él quería estar con Cristo por siempre. Pablo no está expresando incertidumbre acerca de su futuro en el cielo. Él simplemente está reconociendo que no sabe cuál es la ruta por la cual Dios lo va a llevar al cielo. De alguna manera, no sé cómo, no sé los detalles, no sé el tiempo, pero eventualmente mi padecimiento me llevará a la resurrección de entre los muertos. Y estoy esperando deseoso terminar mis últimos metros en la carrera. Eso significa, estaré cara a cara en la presencia de Jesucristo, a quien he deseado, amado, a quien he obedecido todos estos años. Este es el deseo perdurable de Pablo, el hambre de Pablo, su apetito como el salmista nos invita a probar y ver que el Señor es bueno. Salmo 34, 8. Querido oyente, ¿de qué tiene hambre usted? ¿Cuán hambriento está por ello? ¿Ya ha identificado qué es lo que hay en su vida que disminuye su hambre por Cristo? ¿Ha tomado tiempo últimamente, para pensar acerca de esas cosas que terminan quitándole el apetito por las cosas de Dios? Dicho de otra manera, ¿qué roba su afecto por Cristo? ¿Qué es lo que le quita el deseo de vivir por Él? ¿Qué es lo que provoca su afecto por Jesús y el Evangelio y su palabra? ¿Qué va a hacer al respecto? O sea, va a rodearse intencionalmente de personas... ¿O involucrarse en actividades que promuevan ese hambre de Dios? ¿Se mantendrá alejado de aquellas cosas que lo alejan de la mesa de su presencia y poder? Su relación con Dios nunca será dinámica si su relación con su palabra es casual, si su obediencia hacia Él es parcial, si su comunicación con Él es ocasional. Pablo está informándonos apasionadamente que él está realmente deseoso de tener una relación con Cristo que no sea ocasional, casual o parcial, sino que sea permanente, habitual y continua. Jonathan Edwards, gran teólogo de los años 1700, escribió, Esta es la única felicidad con la cual nuestra alma puede ser satisfecha. Padres, madres, esposos, esposas, hijos o la compañía de sus amigos son solamente sombras. Pero el disfrutar de Dios es la sustancia. Familia y amigos no son más que algunos rayos dispersos, pero Dios es el sol. Ellos no son más que arroyos, pero Dios es el manantial. Estos no son nada más que gotas, pero Dios es el océano. Cuando tendemos a enfocarnos a vivir y perseguir las gotas de agua y los rayos de sol, recordemos y deseemos tengamos hambre y sed de la fuente, del océano, del sol. Un compositor tomó este párrafo de la escritura que acabamos de estudiar y creó una canción. Dice lo siguiente «Lo que anhelaba más poseer, lo que el mundo lucha por tener. Todo ello es como pérdida, no es nada en comparación. Conocerte más es mi anhelo y fin. Ser hallado en tu voluntad, poseer por fe lo que tú me das» el don sin igual de santidad, que yo sepa de tu poder sin fin y tus sufrimientos entender, ser igual que tú en tu muerte vil y vivir contigo y no morir. Te anhelo a ti, Cristo, te anhelo a ti, mejor que tú no hay, mi Señor, mi Salvador, vida y luz,
0: mi Redentor.